0: Boa tarde, bom dia, boa, boa noite, bom tudo para vocês, todos, todas, todos, a galera toda que nos ouve, para variar um programa sem roteiro, apresentado por alguém que é quase tão maluco quanto o autor. Desse, dessa obra, né? um dos autores dessa obra que a gente está falando hoje, doutor Dr. Canalha Cast de hoje, fala de Incal, a maravilhosa obra de Alejandro Rodorowski e de Moebius. E hoje a gente tem aqui o Serginho, tem o Drills e tem o nosso querido Joá para discutirmos um pouco, conversarmos um pouco sobre essa obra que acabou de ser relançada numa edição muito bacana pela Pipoca e Nanqui, e a gente vai falar de um bocado de tudo e um pouquinho de todos, né? Essa galera toda envolvida nesse projeto maravilhoso. Gente, meninos, vamos começar? Queria começar provocando vocês. Eu não tenho roteiro, eu só tenho uma frase, que é bem no estilo do Rodorowski, né? Quando ele fala lá que uh, o encal foi planejado a partir de as reminiscências que eles tinham daqueles projetos anteriores que a gente vai discutir hoje. Não quero estragar a surpresa para a galera, mas é que ele falou que foi todo feito meio que no improviso, né? como um sonho. Então, o nosso roteiro de hoje começa com uma pergunta. O que é o Incal para vocês?
1: Nossa, cara, que pergunta complicada. O Incal, cara, o Incal, assim, para mim, é... antes de mais nada, eu acho que... Eu li isso aí tem muitos anos, né? O li A primeira vez que eu li foi uma edição de Portugal, que, é... que, sa... que tinha saído lá em Portugal, a editora é a antiga editora meribérica, e ela lançou os nove tomos, né? Então eu li isso aí tem uns dez anos atrás, assim, mais ou menos. Uns 10, 12 anos atrás, assim. E eu fiquei desconcertado, né, cara? Assim, não, Quando eu terminei de, de ler a história, eu não consegui definir, assim, bem o que é o Incau não, cara, mas ler, essa relida hoje, assim, eu acho que o Incau tem... Tem a ver com uma certa travessia, sabe? Eu acho que o significado para mim seria a travessia, né? Eu, eu, citando lá o Guimarães Rosa, né? naquele grande livro dele, o Grande Sertões e Veredas, né? Essa, essa grande travessia que é a vida, né? Então seria uma alusão à travessia, né? Eu acho que seria isso, assim. E essa... Eu, eu, eu achei engraçado, assim, eu estou fazendo agora a segunda leitura, né? Que eu fiz, igual eu falei com vocês, tem muito tempo. E, cara, realmente eu acho muito rico, né, cara? Assim, é Assim, o quanto de, de detalhes, de, de signif principalmente significados, né? Eu acho que uma das coisas mais interessantes do é, é são os significados que essa história traz, sabe? E eu, nos diversos contextos, né? Tem os, os, os contextos filosóficos, esotéricos, né? é, sociais, políticos né? que tem. Então, eu acho que o, o Encal seria uma travessia dentro desses diversos conceitos aí que, que nos permeiam né? durante a vida.
0: Nossa, é demais. Eu acho que quando você fala isso assim, a, a, você vai falando e a gente vai desdobrando na cabeça, né, cara? Você fala dos conceitos filosóficos, aí vem lembranças da obra. Fala das questões políticas, vem lembranças da obra. É muito legal isso. Essa, esse aspecto que você ressaltou é muito legal. E...
2: Eu, eu, eu vou contar a história. Eu Oba! Gosto de contar a história, você sabe. Deus né? e as
0: suas histórias. Muito bom.
2: Mas, Mas olha só, cara. Lá, lá nos idos, né? De 19, década de 80, né? 1980 e eu de menor, a gente juntava grana para comprar a revista Heavy Metal, né? Era uma época muito difícil, né, cara? A gente não tinha, a importação não era aberta no Brasil, né? Tinha eu toda uma repressão. tinha uma repressão. Heavy Metal
0: na minha casa que eu, eu não emprestava para ninguém, com medo de perder Rapaz, ela. Né? eu Aí, o que Paldosa que
2: Lá, no, lá no, no, no centro de São Paulo tinha uma, uma livraria que vendia revistas importadas, né? E a gente juntava grana para comprar a heavy metal por um motivo que é, hoje é até bem engraçado, mas porque a revista Heavy Metal tinha Mulher Pelada, cara.
0: Exatamente.
2: Era a revista que a gente podia comprar, eu lá, com, no auge dos meus 13 anos e meus amigos, né? Ah, Era a revista que a gente podia comprar que tinha Mulher Pelada, cara. Então exatamente. a gente comprava Heavy Metal para ver os desenhos de Mulher Pelada. E eu, esse dia eu cheguei lá e tinha essa Heavy Metal, cara, a capa toda preta e é, edição especial de rock. Falei, cara, que legal, né, bicho? Heavy Metal, a revista com banda de rock e mulher pelada. Joia é essa que eu quero. Comprei e fui pra casa, bicho. E essa revista, ela tem umas coisas bem legais, sabe? Ela tem, eu lembro que ela tinha uma história que tinha... Pô, John Lennon, Bob Marley, um monte de gente que já tinha morrido, né? Janis Joplin aparecia na, na, na história. Era uma história completamente doida. E tava lá, bicho, a primeira... A, a, a Heavy Metal tinha isso, né? Ela... A primeira história, ela era interrompida e tinha as outras histórias todas e ela terminava no fim da revista. E muitas vezes ela continuava na próxima revista e que eu tinha entendido que não era o caso dessa. Essa revista é a revista que tinha o incalco. E aí, cara, cheguei em casa, li e tal, e essa é a história mais longa, né? Que era essa que começava no começo e terminava no fim da revista e que tinha as outras entremeadas, né? Grampeada no meio. Era a última que eu lia. Então eu li a revista e tal e ela ficou uns dias lá jogada, não sei o quê. E um dia eu falei, ah, cara, vou ler esse negócio. E eu bicho, no auge dos meus 13 anos de idade, eu enlouqueci com o negócio. Eu falei: "Cara, eu nunca li um troço tão louco na minha vida". Né? Assim, eu já conhecia o Moebius, né? Já tinha lido outras coisas do Moebius na Heavy Metal mesmo. E mas o que eu, eu não lembro, eu não conhecia esse cara e o cara realmente é loucaço, né? E assim, eu li várias vezes, li várias vezes para conseguir pegar o que, que realmente estava acontecendo e tal, e, e me marcou bastante esse negócio. Muitos anos depois, eu já estava morando em BH, e tinha um amigão meu, o Eric, que é cabeça de quadrinho, né, cara? Foi meu mentor em muita coisa de quadrinho também. Um dia a gente estava sentado lá na Savas, num boteco daqueles perto ali do pop Pastel, e a gente estava sentado conversando e tal, aí começamos a falar de Moebs e tal, não sei o quê, e aí ele falou do Incau, eu falei, não, já li o Incau. Eu li na época que saiu e tal. falou assim, pá, na revista, Heavy Metal e tal. Aí ele ficou me olhando e falou assim, você leu o Winkau? Eu falei, li, o Winkau Negro, eu li. Ele falou assim, é, você leu o encal Negro, mas isso é só a primeira parte. é sério, cara, que, que trem continua? Continua. E ele tinha um encadernado na época, se eu não me engano, era até escrito em francês, mas eu, tive, eu estudei francês né, na, na, na escola, ele me emprestou e eu a duras penas, eu li o encal todo, mas isso já era noventa e tantos, né? Foi tipo 15 talvez 15 anos depois que eu li a primeira parte. E aí, cara, eu fiquei muito tempo, até né? pela dificuldade de estar lendo em francês, que apesar de ter estudado não tinha muita prática, é... eu comecei a, a, a alinhavar esse negócio na cabeça e tal, e pronto, concluí o encal tendo a concordar com o que o Sérgio falou, que tem ali, uma, é uma, uma jornada, pode ser até uma metáfora para a vida, mas tem muita coisa muito doida, de fato, ali no meio, e agora, né, quando eu estava vendo, o que que foi? Eu estava vendo um vídeo, não sei porque abriu o vídeo do Pipoca e Nanquim, do pessoal falando que ia lançar o Incau no Brasil, etc e tal, parará, eu comprei na pré-venda, que tinha um descontaço, né? E, cara, que edição maravilhosa, cara. Ela é mais legal do que a importada que o Eric me emprestou anos atrás. Muito legal, cara. As cores legais, papel legal, tudo bacana. O pessoal da Pipoca na né, Quinta está de parabéns mesmo. Tudo que eu vi deles até hoje é muito bem feito. E aí eu sentei para ler de novo, só que dessa vez eu fui lendo homeopaticamente, uma gotinha por dia, e ficava pensando alinhavando, fazendo paralelos com isso, com aquilo, com aquilo outro, né? E aí, filtrado pela experiência de vida minha, que já passaram mais de 40 anos, desde a primeira vez que eu tive contato com o incal e não cheguei a conclusão nenhuma, cara. Eu não arrisco a dar um... um, um, um dizer qual que é o significado desse negócio. Né? A, a, até porque eu acho que, de pessoa para pessoa, isso vai variar muito. Uhum. Né? O lance, por exemplo, tem um lance que era é fantasia da molecada na época, né? Que é o cara, o cara vai lá é, se acasalar, né? fecundar a rainha lá. Né? Isso é uma fantasia da molecada, bicho. O, 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 o discurador vai pousar aqui e vai me botar para fazer sexo ininterrupto com a mulher alienígena. E tem isso lá, né? Então, assim, dentro do contexto em que eu vivi lá na minha mais tenra adolescência, quando a gente começa a descobrir essas coisas e fantasiar essas coisas, essa parte tem um significado diferente para mim do que pode ter para outras pessoas, né? E é um é um, o, o incau, cara, é um negócio muito complexo. Sabe? Eu acho que eu vi essa entrevista, né, que o o Eudor que fala que não foi uma coisa planejada, foi feito como, como se fosse um sonho. E ele tem essa estrutura de sonho mesmo. Uma coisa salta para outra coisa do uhum. jeito mais maluco. As pessoas se encontram assim, em planetas diferentes, em universos diferentes, e, 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 e elas têm uma, um, um, uma relação que elas descobrem ali quando começam a conversar uma com a outra, ou estabelece uma relação que... Você começa a pensar, não, cara, isso não é o tipo de relação que ia acontecer, mas acontece e funciona bem na história, né? Então, eu, eu, quanto a, a, contada a minha história, da minha relação com, com o Incal nos três momentos em que eu me envolvi com, com o Incal, cara, eu, eu não arrisco a diagnosticar um significado, né?
0: É, cara, isso é muito doido, né? Você falou aqui, eu, eu, você falando dessas pessoas se encontrando e multiversos, né? Ele falando de multiverso numa época que não era moda, né? Em, em falar disso. Você falou assim de encontros e realmente o encol, encol, é, encol é ótimo. Encol né? é, é, é basicamente um livro sobre encontros, encontros inusitados, encontros é, diferentes, eu fico pensando nisso. É, lá no fundo, eu ouvi o Vinícius de Moraes falando: a vida é a arte do encontro, embora nela haja tantos desencontros. eu o Vinícius que fala isso? Não sei, de repente, pode não ser. É a minha cabeça doida aqui tá viajando loucamente, mas eu fico pensando nisso. São desencontros e encontros, e aquele personagem envolvido, né? o João Bifu, é né? assim que fala. Eu é, sempre eu falei se... de full. É, de full. Ele ele full, perdido naquela história, ele ele completamente envolvido, né, sem conseguir se separar daquele fluxo. Ele não tem uma visão externa. Né? Ele é, por si, é a pessoa que me dá, o um personagem que mergulha no fluxo e vai. Né? Às vezes, a contragosto. Mas eu acho isso muito doido. E, João o que acha?
3: Bom, eu vou posso abrir uns parênteses aqui? Claro. Então, primeiro... É... Se você está ouvindo aí, você provavelmente vai ouvir a gente falar o nome dos autores de diversas formas. Né? É, até porque, como diria um linguista, uma vez eu fui numa palestra de um linguista, ele dizia assim, não importa se você fala bem ou mal, o é importante é que você seja entendido. Então nós vamos começar por aí, porque a gente vai falar Rodorovsk e e tá tudo certo. No mesmo jeito que a gente vai falar Moebius, alguém pode falar Moebi e também tá tudo certo. Primeiro parênteses fechado. O segundo parênteses, acho que é bom dar um contexto histórico também aí da, da Heavy Metal, né? que é um, na verdade a original é a Metal Rollin, que é uma revista em quadrinho franco-belgo de ficção científica. E tem nos fundadores dela o.
0: É, só aproveitando o que o Drius falou, é uma revista de fricção científica, porque. <risos> essa, essa piada não é minha, do Fausto Cunha ele não fala da Metal Rollin. Né, ah, da, da heavy metal, mas ele usa isso para um gênero dentro da ficção científica. Quando ele faz uma análise dos vários gêneros, ele fala isso.
3: Mas faz todo sentido. Então, mas aí os fundadores lá em 1974 é o Filipe é Drouillet, Moebius, né? Jean-Pierre Dionnet e o Bernard Farkas. E eu acho que é, já é um bom começo para a gente falar assim, porque você perguntar, pô, vocês vão falar da história do quadrinho no podcast de sci-fi? Cara, é um dos quadrinhos sci-fi mais importantes de todos os tempos. Se inspirou nada mais filmes como Mad Max, Alien, Blade Runner, O Quinto Elemento e por aí vai, né, cara? É uma revista muito importante. Dá pra falar até Star Wars, apesar que Star Wars, galera, não é ficção científica, é fantasia... É uma ópera espacial, é uma outra coisa. Um pouquinho diferente, mas o... você vê nitidamente muitas das roupas em Star Wars são figurinos do Moebius. Literalmente.
0: Queen e... Amadala é a pessoa é... mais Moebius que eu já vi na Nossa. vida. Nossa! <risos> mas aí, e, e o que, que você sentiu? Que, qual que é a sua experiência né, com a obra? Você já falou da, da Metal Rulam, falou da Heavy Metal, falou do contexto...
3: Então, cara, minha experiência é bem recente. O assim, que eu fui ler agora o Sérgio que me emprestou. Eu, eu conheci mais do, do Moebius o, a garagem hermética. E, e é engraçado, você está falando de fluxo, de sonhos. O, o processo de construção da garagem hermética, que foi publicado dentro da Metal Roland, né? é, é engraçado assim, porque o Moebius desenhava uma página hoje Semana que vem ele desenhava outra e ia encaixando, não tinha um roteiro. Ele ia desenhando e a história ia fluindo no fluxo de, um, de uma página para outra, ou das duas páginas, que publicavam duas páginas para outra. E assim ele ia desenvolvendo. E aí você vai pegar o Rodorowski, cara, que se você assistir os filmes dele como A Montanha Sagrada, Santa Sangre, entre outros, você vai ver que tem uma construção contra a cultura, onde o roteiro não é lá o mais importante, né? Sim, não, um, um roteiro, vamos dizer um roteiro clássico, né? De de encadeamento das coisas. Nem sempre as coisas são bem encadeadas, como você diz, como você me falou é no fluxo, que tem uma coisa muito de sonho mesmo, né? E eu, a minha experiência, assim, eu acho que eu fui mais técnico nesse <risos> que eu achei estranho, lendo agora, né? há pouco tempo a a, a edição do Vipô Kenkin de ver o que tentando fazer um roteiro mais tradicional. Eu achava eu ficava achando muito estranho. Cara. Eu ficava esperando a, a loucura sem freio dos filmes dele. Eu achei até que o Incau tem uma coisa até mais clássica, vamos dizer assim.
0: Não, eu achei interessante, porque eu, eu vou falar de, de, de outras questões, né, o que, que o Incau é para mim, mas, é, respondendo a própria pergunta que eu fiz, mas você falou disso e eu tive uma impressão interessante. Eu também não li eu li várias coisas do Moebius, mas não li o encal como o Drilz do César tiver, essa primeira experiência ancestral, vamos dizer assim, da obra. Né? A minha também é recente com o lançamento, vocês sabem disso, do lançamento da, da edição do Pipoca Nanquim. Eu comprei, é, não comprei no lançamento, né? eu comprei depois, mas a, a, a última parte, que é o depois do encal, o encal final, vieram. É, depois, quando foram lançados, então as pessoas receberam paulatinamente eu comprei os dois primeiros, e recebi outro depois, e eu esperei para ler na sequência. Então eu comecei a ler pelo Antes do Incau. Para quem não sabe, gente, o Incau ele foi lançado, depois lançaram uma prequela, que é o Antes do Incau, e depois um, duas é, sequelas, vamos dizer assim, o Antes do Incau e o Incau final. Né? Os meninos podem é, detalhar mais isso, que eles são... Melhores com essas questões mais técnicas das edições fora das os spin-offs,
3: né? É, fora, fora os spin-offs. de spin-offs, com é. os metabarões e por aí vai.
0: Nossa, e, e é uma grande obra. É, mas aí eu não tinha lido. E aí eu comecei a ler pelo Antes do encal. E eu comecei a ler eu gostei do Antes do encal, Eu achei interessante. E fluiu, eu li assim, uma sentada, assim numa sentada. Numa noite, eu devorei e falei assim, nossa, que, que história interessante. É uma história... De, de, vamos dizer assim, uma história fundadora, né? uma história, de, um, um, a história da constituição de um personagem, de um, de um homem, vamos dizer assim, e aí eu fui ler o Incau. Cara, que dificuldade para mim ler o Incau. Eu gostei, mas aí eu, eu li e me dava um sono, eu acabava adormecendo, aí acordava no dia seguinte, pegava, tinha que reler a parte anterior, e aí eu sonhava, e, e foi uma experiência completamente diferente, então eu não senti essa tentativa do Rodorowski fazer um, uma coisa com o um roteiro tão forte quanto você sentiu. Bom, agora eu vou voltar, né? voltar lá atrás, né? a minha experiência com o Incal e o que, que eu acho do Incal. Eu, eu não conhecia, como os meninos é, conheceram, eu conheci Moebius na, 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 na Heavy Metal, né? na edição brasileira, eu tive a experiência de ver um filme que marcou a minha adolescência, que foi o Heav Metal, aqui no Brasil chamado de Universo e Fantasia, para pegar a esteira de Universo em Desencanto, que era aquele livro, veja o livro, leia o filme, é, do, do, é aquele, que, que, aquela seita que marcou a história do Tim Maia, criar esse subtítulo completamente nada a ver com o filme Heavy Metal, que era uma animação muito bacana e que explorava, né, em alguns dos episódios, elementos visuais que tinham a ver com o, o Rodorovs, tinha a ver com o Moebs, tinha a ver com o Incau, que eu não sabia. Né? Há um episódio que se passa em uma Nova York futurista que evoca muito a, a, a cidade que é núcleo da história do Incau. Há, há no, numa, numa sequência lá da Druna, um pterodáctilo, pterodáctilo branco que lembra muito o, o animalzinho de estimação, vou dizer, o, o, o sidekick né, do, do John Difu E aí eu, eu, eu tinha um contato né, que isso não, não, não conectava com o Moebius. E aí a primeira história do Moebius que eu li, assim, que me, me, me tocou muito, foi numa coletânea chamada O Homem é Bom, que é uma pergunta, né? O Homem é Bom? E é uma história que me marcou muito, que tem muito também da imagem do Incal, do visual da cidade do Incal, que é uma história chamada Long Long Tomorrow, que é a história de um detetive numa cidade decadente, né, que, que remete muito ao Blade Runner. E que quando eu vi Blade Runner, quando estreou no cinema, né, eu era garoto, era, era menor de idade, ainda tive que driblar era um filme que foi lançado como 18 anos. Na época tinha censura no Brasil, gente. Olha só. Né? As coisas que não existem mais. Né? Então, é, eu fui ao cinema e aí quando eu vi o filme, eu falei assim: gente, eu conheço esse visual. Esse visual é de algum lugar. Eu fui depois, muitos anos depois, fui ter contato com o Rodorowski, com o, o, aquele documentário maravilhoso, né? Duna de Rodorowski. Depois eu fui ver os extras, né? E eu não tinha lido em cal. Eu sabia de toda a história, quer dizer, sabia assim, né? porque, a gente, porque não tem jeito de saber da história até ler história, porque não é uma história que você vira e assim, vou te contar de que se trata o Encal. Tanto é que a gente pode falar do que for aqui, que não vai dar spoiler, porque as pessoas, né, a história, ela é muito complexa. Ah, e, e aí, quando eu fui fazer esse, 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 ter esse contato com o Rodorós, eu falei assim, cara, eu tenho que ler Encal, e aí a gente comentando, já, já muito próximo aqui desse momento que a gente está hoje, e aí saiu a edição do Pipoque Nanquinho, eu não comprei e resolvi comprar para ler para a gente fazer o programa. Então, a minha experiência com o Encau é uma experiência nova, apesar de antiga. Né? Eu, eu tenho um carinho pelo Rodolfo que, assim, absurdo. A, a, ver a Montanha Sagrada me tocou de um jeito fantástico, porque a história da Montanha Sagrada eu vejo como um pouco da minha história né? do menino no bobo, né? do, do, do louco, do Fu, do John Dee Fu. Né, que vai encontrando o seu caminho. E o final, eu não vou dar spoilers, mas o final da Montanha Sagrada é um pouco do que eu vejo é, como o, o momento atual da minha vida. E pode ser que daqui a um tempo eu veja que o momento atual da minha vida está sendo contemplado numa quebra de quarta parede por um outro eu. Né? Mas eu acho que o Incau tem muito essa dimensão Aí, respondendo a minha pergunta, para parar de falar, porque eu falo para caramba, é, o encal para mim, o que que é? Eu fico pensando, eu sinto o Incau, quando eu leio o Incau, como sonhos do trauma do Rodolfo, que Ele não conseguiu fazer Duna, ele vive esse trauma, e ele vai escrever o Incau como aqueles sonhos de quem é traumatizado de guerra, quem veio do Vietnã, quem veio de uma, uma guerra perdida, do Afeganistão, que sonha e ressonha e ressonha, e... e, e a, 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 são tentativas de, de desvelar, de resolver uma questão. E eu vejo isso muito né, é, presente ali. Então, eu vejo no Incau, e não é novidade eu falar isso, porque no, naquele, naquela parte final do, do, da obra, da edição é, do Pipoque Nanquim, tem lá um, um apanhado que faz essa associação, deixa isso muito claro. Eu vejo ali o Tarot, que é uma obra... Né, uma, uma, uma história é, materializada em cartas, que o Jodorowsky gosta muito, ele criou uma versão do Tarot de Marcélia, eu vejo ali o, o tarô e vejo o Montanha Sagrada, que para mim, do Jodorowsky, tem gente que gosta muito do topo eu gosto muito do topo mas eu tenho um carinho muito grande pela maluquice, pela, pela iconoclastia, né, do, iconoclastia religiosa do Montanha Sagrado eu sinto ali essa, essa ideia do, do, da evolução de um personagem, mas também uma história de eterno retorno, né, porque ele não conclui a história, ele volta. E aí eu fico lembrando de um cara, um psicólogo, que chama James Hillman, que fala que a única coisa que cresce e evolui o tempo todo é o câncer. Todos nós evoluímos num aspecto e evoluímos no outro. Então, a gente está se aperfeiçoando, mas a gente não se. É, é muito Guimarães Rosa, acho que foi o Serginho que, que, que mencionou aí o Guimarães Rosa, né? Eu acho que a gente é muito a terceira margem do Rio, assim. A gente, a gente não está acabado. O que eu sinto é que o Incau, ele, ele acaba adquirindo uma descrição, ou tomando a conformação de uma descrição, de níveis diferentes. Da no, do nosso amadurecimento. Então a gente amadurece níveis, a gente vai se humanizando ao longo do processo, mas nunca é uma espiral perfeita, né? É sempre há algo incompleto e a gente volta por início. E é isso é a cara da humanidade, né? Não tem ninguém perfeito, não tem nenhum herói perfeito. E o que eu acho muito legal no Incal é isso. O Jodorowsky ele não pretende ser perfeito. Ele fala dessa jornada espiritual, né? Eu lembro que Naquele documentário sobre o Duna, ele fala, né? I am seeking for spiritual warriors, né? E, e essa... I was thinking, seeking, né? Eu tava procurando por um guerreiro espiritual. E eu acho que... É, eu acho que é muito isso. A gente... Essa, esse trabalho né, espiritual, esse trabalho de, de desenvolvimento que pode ter para as pessoas místicas, mas que não necessariamente tem, eu penso, por exemplo, que uma pessoa como o Neil deGrasse Tyson, o, o Carl Sagan, né, o, o cara lá do gênero, o Richard Dawkins, né, ateus ou céticos de formas diferentes, podem atingir um desenvolvimento espiritual que não precisa necessariamente passar pelo visto pelo religioso, a própria experiência da natureza, a experiência de contato com o conhecimento, pode proporcionar essa, essa transformação. Mas são pessoas imperfeitas, né? nós somos pessoas imperfeitas, e eu acho o, o John Diffle, como o personagem lá do tarot, né, que para quem não conhece a, a, a ideia básica pelo tarot, o tarot trata, são várias cartas que falam de situações que a gente pode chamar arquetípicas, né, pelas quais todo ser humano passa, mas que começa com o louco, né, que é aquele personagem com a trouxinha nas costas, andando despreocupado com o pé, com o cachorrinho do lado dele, né? um, um Milo né? bem tintinho bem do lado dele, andando e dando um passo na beira do abismo. Né? E eu acho que isso é muito interessante. Né? É, e a, a carta vai evoluindo ao longo do processo. Né? E, e, de forma alguma... O mago, o imperador, essas cartas né, que a gente olha, oh, são cartas importantes, né? são as mais importantes, né? As cartas, o, o traçado da história vai mostrando uma evolução cujo o grande desenlace não é o indivíduo, é o mundo. Eu acho isso muito bacana na obra do Rodorovsky, em geral, né, ele sempre está botando isso em xeque, e no em especial. Mas isso é, são as minhas elocubrações de quem está muito marcado pelo término da leitura recente.
3: Engraçado, assim, porque, o, por exemplo, os filmes dele, igual a Montanha Sagrada, para mim, eu acho filmes belíssimos. Assim. Eu acho que o Rodorovic ele é um dos caras que tem assim, a capacidade de criar imagens do cinema mais afinadas que eu já vi. é linda, é como você vê, às vezes, eu acho que é uma sequência de pintura, sabe? São, são quadros, cada cena é um quadro que ele vai elaborando pinceladas com detalhes, mas a narrativa dele me incomoda demais, <risos> isso é uma coisa que me incomoda, eu acho que é por isso que eu, quando eu leio o, o primeiro, e é engraçado que você notou uma coisa interessante que o, o, a prequela né, o antes do encal ele já está fluindo na narrativa né, e, uhum. do, da história em quadrinho e, e é o outro desenhista também, não é? Sim. É, tem que deixar claro isso. E daí a narrativa do Moebius está muito forte também nessa coisa de truncar, eu acho, do, do, primeiro, do que seria o primeiro volume. Então, Sim. Né? E eu, eu acho que o Rodoróvis, além dele tentar ir para um mais clássico, ele está aprendendo como lidar com a HQ e é aquela coisa que eu te falei daí me incomoda um pouco esse, a narrativa truncada que eu acho que é tem um encalco sim
0: é, que é muito parecida com a narrativa das outras obras dele né? é, ele não é definitivamente a história tem uma linearidade porque ela tem um trajeto, mas ela de hum. forma alguma é linear
3: não, 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 de forma alguma é, isso é muito e, legal eu, eu,
0: eu queria eu, muito eu, eu, ser um cara desse que entende das letras para poder fazer uma análise né, literária dessas obras, porque eu acho que deve dar um material muito bacana de estudo.
2: Cara, eu... eu, eu, eu a minha, a minha, como é que eu vou dizer? A minha trajetória em cima da literatura é justamente por não fazer isso. É por dar... É, como é que se diz? Dar mais importância ao significado que ela adquire para cada pessoa, entendeu? A mecânica, o formato é, um, é uma coisa meio... É só uma ferramenta, entendeu? E mesmo assim, você fica analisando. Isso é o que eu penso, né? Você ficar analisando essa ferramenta e não te dá muito fruto, porque, para mim, sinceramente, o que, o, que, o que importa mesmo é o significado que ela adquire, e que não é um significado universal, né? O significado, como eu falei aqui, ali atrás, é, é, é... para cada pessoa, esse significado é moldado. Né? A, a gente já comentou, a gente já falou, eu já falei com vocês sobre isso em outros, nos podcasts anteriores, né, então assim, a experiência de vida da pessoa, o momento que a pessoa tá vivendo, né, a, somado ao material que está exposto ali, a, 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 a mecânica com a, com a qual o material está exposto, é que compõe esse significado, cara, e o encal é, é engraçado que o Incao é, é uma coisa que no passado eu já discuti, e as pessoas me mostram, veem coisas diferentes, sentem coisas diferentes, né? Como aquilo que eu, que eu comentei da questão do cara que vai lá lá com a rainha lá. É, tem coisas que passam batido Esse episódio mesmo, eu já comentei com várias pessoas, que eu ué, nem lembrava que isso acontecia, né? Quer dizer, para aquela pessoa aquilo não teve. Mas como, né, a gente, a, a molecada com quem eu convivia na época tinha essa esse fetiche com alienígenas, né? acabou de adquirindo um significado para mim, entendeu? Hoje, eu, o, o que o Sérgio estava comentando ali, a, a, teve questões né, expostas ali de, de mídia, né, de comunicação de massa e de organização política, que me tocaram muito mais nessa última, nessa última leitura. leitura que eu fiz, nesse último contato que eu tive, mas muito por conta do momento que eu estou vivendo hoje, das coisas que me interessam hoje. Então, Pô, bicho, aquele negócio, aquela, aquela televisão, né? Uhum. E aquele programa de TV que todo aquilo mundo é assiste, todo mundo fica comentando. Cara, como aquilo é atual, cara? Sabe, se pensar assim, cara, o cara pensou nisso 40 anos antes. Hoje a gente cara, tem esses a gente Big viu Brother, essas, duas essas últimas semanas, tudo.
0: né? A gente teve as guerras, né da guerra da Ucrânia, a gente teve o Big Sim. Brother e a gente teve o uhum. um lançamento de Pantanal. Todos os Sim. canais, todos os... a guerra está em todos os canais, né? É, mas o, quem, quem acompanha a Globo por, por causa da doença da minha mãe eu estou tá muito ligado na Globo é a, a TV que ela assiste quando do banho, do café, organizações ela está uhum. assistindo a uhum. gente uhum. vê o Big Brother é tema desde o jornal do início da manhã até o jornal da noite tem, tem todos os programas, eles inserem Big Brother e agora Sim. com a coisa do lançamento do Pantanal é a mesma coisa você vê o Pantanal em todos os lugares mesmo que você não assista a novela o Pantanal, ele só não está em outras novelas, mas está no comercial das novelas. Uhum. É uma onipresença. Cara, é impressionante ver isso numa obra de, como você diz, 40 anos atrás.
2: Sim, e é interessante é, é, que ali o, 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 o Incau mostra né, como que as pessoas reagem ao que estão vendo. Você né? tem ali no, no, no background do quadrinho o programa passando e aqui as pessoas, pessoas diversas assistindo e reagindo ao que elas estão vendo. Né? E ele compôs essas reações, são reações diferentes né para cada grupo de pessoas, ou para cada tipo de pessoa que ele mostra ali, cara. É um negócio muito interessante e é um negócio que hoje é, na rede social a gente vê, né, cara? assim Sim. O assunto num debate de rede social é é guerra, é, é Big Brother ou é Pantanal, para usar os, ex, os exemplos uhum. que você usou, e, e, e como que os grupos têm reações que vão convergindo Entendeu? Meio que para condução... Como uma mídia coloniza a outra, né? Exatamente, exatamente. É. São grupos diferentes, com experiência de vida diferente, que estão sendo é, é, conduzidos mesmo, né? O pessoal falar ah, não sei o que, do gado e tal. É uma condução como de gado mesmo, vai todo mundo juntinho ali, entrando e tal, daqui a pouco tá todo mundo no curral, em paz, então, beleza, todo mundo igual. É uma coisa muito doida. E o, o cara viu isso em 1980? Rapaz! É
3: muito o nível do, de comentários dos telespectadores lá da, da televisão também é igualzinho, né? Hum. É! É muito parecido, cara. É você ler
2: aquilo e falar assim, cara, eu vi isso hoje à tarde no Facebook.
0: Na discussão do tapa do Will Smith, por exemplo. <risos> é, por exemplo. É exatamente, exatamente o nível do que a gente viu os comentários, assim. Cada um vendo cada coisa, e assim, gente, mas... De onde essa pessoa tirou isso?
2: <risos> e a hora que você vê o, 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 o que essa pessoa tirou é praticamente um consenso. Você fala assim, cara, é, todo é. mundo pulou no abismo junto. Impressionante.
0: É verdade, é verdade, é verdade. É. E, e você falou uma coisa interessante, né? Bom, primeiro eu lembrei de uma coisa quando você falava, Deus, que o, Ruba, o eu lembrei de um, de um caso que falava da leitura, eu lembrei do Rubaquin, que é um o Rubaquin, né, Nicolas, o Nicolai Rubaquin. Que é um psicólogo, na verdade é um psicólogo autoformado. Ele é um bibliotecário russo, que é muito interessante, que me lembrou muito do que você falou da leitura, mas antes eu queria lembrar de um negócio. Que, que você mencionou, o Rodorowski ele tem essa coisa política de um jeito muito legal, porque o Rodorowski é um cara de 29, se eu não me engano, né? e ele, ele bebeu muito do surrealismo na formação dele, mas ele é o cara que fundou um movimento, eu me esqueci o nome do movimento, a gente pode dar um Google depois e descobrir aí, ele funda um movimento que é tipo surrealismo, mas para zoar o surrealismo. Né? Ele criou um surrealismo, um movimento que durou pouco tempo, para... Como é que... Hoje em dia a palavra da moda é desconstruir né, o surrealismo. E isso é muito legal. Né? É, 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 ele pega e, de alguma forma, ele antropofagiza. Né? Ele é um cara que é descendente de judeus russos que vai para o Chile, que depois vai para a Europa, que depois volta para o. vai para o México e depois vai para a Europa de novo e vai para os Estados Unidos. É um cara que roda o mundo inteiro, ele é latino, ele bebe daquela coisa do realismo fantástico, mas ele é, antes de tudo, um crítico da sociedade, porque ele viu todos os lados, né? e ele, o surrealismo dele não é um surrealismo, digamos, como o do Dali, por exemplo, né? que é, é autocentrado e egoísta. Gente, eu sou apaixonado pelo Salvador Dali, eu acho ele fantástico. Mas era um cara que ele só tinha um, um, um ponto fora dele, que era a, a, a musa dele, né? a gala. Né? Então, é, só tinha alguém que dialogava com ele mas dali era o centro. E o Rodorowski não, ele é claro, ele tem os seus egoísmos, como todo grande artista, grande criador, mas ele tem essa dimensão. E eu acho isso que você falou muito legal, essa coisa do, da, da, de como a obra permite que a gente leia. Eu acho que no, no, em, especialmente no, na obra clássica, né, sem ser a prequela e a sequela, ou as sequelas, ou os spin-offs, a gente tem ali uma dimensão do que esse Nikolai Rubaquim o Ruachini fala, né? ele falava que nenhum livro, primeiro ele, chama, ele trata qualquer objeto livro, então assim, uma xícara é um livro, um computador é um livro, um programa, um aplicativo, né? um, um quadro é um livro, tudo que pode ser lido, decodificado pelo humano é livro, mas falando da obra literária em específico, ele fala assim, olha, eu escrevi um livro, o livro não é mais meu. Quando eu botei esse livro para circular, ele deixa de ser meu e ele passa a ser reanalisado, reinterpretado, revivido pelo leitor. E ninguém vai ter uma leitura igual a outra de uma obra. E eu acho isso do caramba, porque o Rodoróvis fala disso nas entrevistas dele. Né? Quando ele fala lá do Duna, ele cita Cervantes. Olha, Cervantes não é o dono do Dom Quixote. Cervantes recebeu como de uma musa, né? ele, ele, ele fez materializar a história, mas depois daquilo... O, o, o Don Quixote ele ganhou vida, a obra ganhou vida. E eu acho que o, 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 o Incau tem essa cara. Né? Eu não sei o que, que o Serginho acha, que o Serginho ele tem muito, eu, eu, eu diria assim, pelo menos muito mais intimidade que eu, não posso dizer de vocês com a obra. Ele está mergulhado nela de uma forma bem mais <risos> profunda. É, Ô, Claudio.
3: Mas, o Sérgio, é, se eu interromper um pouquinho. O Oi, diga, o movimento diga. pânico, tá? O movimento é um pânico.
0: pânico. Ah, aí, ó, ó, gente, muito a enciclopédia, você é uma... O enciclopédia, Jorge.
3: o Google, agradeça ele.
0: Né? Ué, você sabe buscar, você é o homem que busca. É um seeker. <risos> a spiritual warrior. Ui!
1: <risos> Ô, Cláudio, eu me perdi, cara, na sua pergunta. Qual que era a mesma, Não, cara? não,
0: eu acho que é justamente isso. É, é, você, como é que você sente assim? Você, você menciona isso, né? O impacto da, da leitura né? do do Incau em você, né? eu estava falando isso, que cada leitor, a obra do, do Incau remete a isso, a, a você se apropriar da obra, né? então a obra, é, a, a, aqui a gente tem quatro Incaus, tem o meu Incau, o Incau do Drius, o seu Incau e o Incau do Joar, né? a obra foi escrita pelo Rodorowski e pelo Moebes e deixou de ser deles, né? agora é a nossa, né? E eu, eu tava te e vai ter isso.
1: mais uma que é o, o nosso ouvinte né ou
0: <risos> várias né ou várias é e eu te perguntei isso como é que foi a sua experiência disso você viu você viu no Incau você de alguma forma ele conversa com a sua vida
1: cara o, o Incau cara eu assim na época eu li em duas épocas assim da minha vida uma época que eu essas questões essas questões místicas eu deixei sempre mais de lado assim e tal eu não tenho tanto apego ainda, não, mas eu, pelo menos, eu, eu, eu aprendi a lidar isso como uma certa dimensão da, da nossa... Da, do nosso modo de enxergar as coisas, sabe? Então, eu tive uma época que eu tinha um, um certo desprezo, assim, e foi engraçado eu ler o Incau, nessa época, eu lia muito Nietzsche e tal, e, e cara, é, o que me pescou, assim, foi o... o essa, essa questão assim da, da evolução do personagem, sabe? Eu vou falar eu vou falar de um outro quadrinho aqui, que vai ser até engraçado falar, que tem um personagem que evolui também, mas ele não é um, vamos dizer, um tolo. Assim, né? Aquele é o V de vingança, do Alamur, com a, aquela personagem, a Eve, né? Uhum. Que, é a, que vai acompanhar o V. E ela evolui durante a história. E o John Defoe é, é, tem essa evolução, assim, sabe? E eu acho eu, eu acho interessantíssimo essas histórias, assim. Que era uma época que eu, eu pegava tudo que era quadrinho para ler. Eu, eu comecei, assim, basicamente nos quadrinhos de super-heróis, né? E depois eu fui tendo contato com outros quadrinhos tal, principalmente os quadrinhos europeus. E, e cara, e, e esse lance da descoberta, de, de você ter outras perspectivas, sabe, cara? Eu... Isso é o que, eu, o que eu achei mais atrativo, assim, no Encaus, sabe? E mesmo que você não compartilhe tanto da experiência mística lá do, do Rodorowski e tal, mas é ainda assim, simbolicamente, é muito muito rico, sabe? É muito... Eu, eu acho que agrega muito, assim, sabe? É o é, é meio que você aceitar entrar na loucura do, do cara, sabe? E isso aí que é o, que é o ponto, assim, que, que mais me convergiu. Hoje eu já li com mais apegado, assim, mais, mais, não desapegado, mas assim, mais aceitando essa perspectiva, sabe? Então, eu achei, inclusive, eu achei essa leitura bem melhor que na época que eu li, sabe? E na época que eu li, eu tinha gostado muito, assim, mas agora eu achei muito mais legal, sabe? E, e é uma história que, assim, ela demorou, acho que demorou uns 10 é, anos, lá, acho que ela foi uns 10 anos para ser concluída,
0: né? Estou chutando, mas e acho que E você vai...
1: Uhum. E você vai vendo a evolução, né? Você vê a evolução tanto do roteiro do Rodorópolis quanto do próprio Moebius, né? Do desenho, né? Do, Mo... do Moebius, Como que ele vai sincretizando, assim, as passagens e tal, sabe? É... É a... Tem vários aspectos ali que você pode colocar. Ah, por exemplo, a presença do, que eu, que eu acho, o jogo que falou assim, que me lembrou uma coisa que eu não lembrava que era essencial no encal no né? Você tem um encontro com o um Criador, né? Vamos um, supor, uma mente lá que seria a consciência suprema, né? É um puta spoiler que eu tô dando, mas vai lá. Mas, a pessoa assim, vai ter que é... achar o momento, não tem problema. Não tem problema. E, tipo, eu não lembrava disso, cara. O João falou, cara, falei, que louco, cara. Eu relendo a história e falei, cara, que louco. Eu achei, eu achei legal, cara. E, uhum. Sabe? Tem vários, tem vários momentos aí. Essa parte do Deus também, falando da, da, das questões eróticas que, que a gente tinha, né? A gente tem. Sempre uhum. vai ter isso, né? E isso é muito legal também, sabe? É... São, são, são diversos universos, assim. Outra coisa também, essa é a parte que eu menos entendo, eu vou pedir ajuda de vocês, que é a parte política, sabe? Porque há todo um, um jogo político de forças ali, sabe? De gente, pessoas querendo tomar o poder e articulando várias artimanhas. Isso é uma coisa que, que é interessante assim de, de discutir também. É um outro aspecto que é legal no encalco, sabe? E essa parte eu, eu, eu confesso com vocês que eu, ainda hoje eu lendo, eu ainda... Eu me perco um pouco, porque a trama política eu achei intrincada, assim, sabe? Eu acho ela meio intrincada. É meio um Game
0: of Thrones, né? Não tem santo naquela Sim. história. Exatamente. <risos> é muito, muito, muito forte isso. É, 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 eu, essa coisa da, da parte política eu, eu queria que os meninos comentassem mas você falou uma coisa, você falou da parte mística né? e uma coisa que me chamou a atenção que eu esqueci de falar é, eu já falei em outros vídeos aqui do doutor Canalha que eu tenho per, pensado muito numa perspectiva de uma teoria nova que é do cérebro entrópico né? que pensa que o nosso cérebro, a criatividade é movida a desordem, então para você criar, ser criativo isso tem um pé na filosofia do Gaston Bachelard, por exemplo, né, que é no estado de sonho, onde há uma desordem entre todas as informações que a gente tenha, as experiências sensoriais, nesse, nessa miscelânea que surgem é, as conexões que vão se tornar criativas. Né? A própria ciência, para o próprio Bachelard, teria emergido, ciência no sentido mais amplo, né, o conhecimento do mundo, teria emergido disso. Né? E Aí é, eu fiquei pensando muito que o, a experiência do emcau do, do ela é muito psicodélica né E aí quando literalmente o, o Rodo passou lá pelas pelas é, sacerdotisas mexicanas quando ele teve lá e tomando os cogumelos sagrados cogumelos mágicos então ele é um cara que emergiu né dos anos 70, 60, né, nesse movimento todo de contracultura, mas aí eu fico pensando que a parte política tá alicerçada nessa nesse questionamento, né? O o maio de 68 é muito forte nos anos que o Rodorowski vai construindo a obra dele para culminar no encal depois da decepção com Duna, que é justamente esse processo que inclusive dá origem ao Duna, né? O Duna é, tem todo um fundo político ali que a gente já discutiu num outro num outro é, cast, mas eu acho que é, é, é um político, mas é um político psicodélico, que eu é acho que é o grande, aí é, eu vou viajar aqui, é o grande medo dos ditadores, dos fascistas de plantão, que é a loucura, né? Porque que os fascistas querem controlar duas coisas, o sexo, né? É o fiscal de cu de perereque de pinto, e querem controlar a maluquice do pessoal. Por que, que né, o doido, né? É, incomoda tanto o, o político, porque ele questiona, ele subverte as regras. Né? O cara careta, não, ele não assusta. Né? É, eu fico pensando assim, quando prenderam o Paulo Coelho e o Raul VI, o Paulo Coelho, que era o autor das letras, sofreu pra caralho. O, o, o Raul VI ficou lá umas horinhas e foi solto, porque eles viram que ele era simplesmente um intérprete o dono das ideias, e eu não estou dizendo que eu concordo com as ideias do Paulo Coelho naquela época, nem nessa. Ele tem uns insights muito legais, eu gosto das viagens dele, as letras são muito boas. Mas o, o, o Raul falou assim, ah, eu sou só o cantor, como diz o Tiririca. Quem é o cantor? Né? É o, Paulo, o Raul Seixas. Ele vai lá, fala e tal, na descrição do Paulo Coelho, quando ele conheceu o Raul Seixas, ele era simplesmente um cara que tomava cerveja e, e comia salgadinho. Quem introduziu ele na vida louca foi o Paulo Coelho. E eu acho que por isso que esse, o, o maluco né, o, o, assusta tanto. Né? Por isso que os padres, os pastores, os, os donos de, de, de terreno, de, de, de centro espírita cardecista vão ser sempre respeitados pelos políticos. Os, os, os pais de santos e as mães de santos santos das umbanda raiz. Não da umbanda branca, aquela umbanda da larga com Velox. Estou falando da outra Umbanda, da Umbanda tradicional, que tem sangue preto, né? do Candomblé. Por que, que esse povo assusta tanto? Porque eles mexem com forças muito poderosas, né? que é a humanidade. Né? A humanidade é boa só para ser usada, né? diria lá o Domenico Lossurdo, naqueles, naquele livro dele, Marx, Marx nas Margens. Né? É na periferia que vem a Revolução. E é isso que as pessoas querem tapar. Mas isso é a minha visão, né? é a minha visão de de butique, marxista de boutique né? não sei o que, é que os meninos acham disso, Drius, eu sei que ele tem uma, uma visão política é, ativista então ele pode nos falar a respeito sempre naquela ponderação intelectual, ou você, Serginho dentro da sua vivência né, de, 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 de buscador dessa questão, o que, que vocês podem dizer sobre isso são viagens do tio Cláudio eu, acho, eu nunca fiz um programa tão doido assim né? estou completamente doido eu, pior eu, que eu Cláudio, não tomei nada, eu, nem eu, água eu... mineral
2: <risos> eu vou te falar que eu tô esse, esse meu lado ativista tá meio de férias ultimamente porque é tanta coisa tão doida que o, o, o ativismo não tá funcionando muito bem mas o, 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 eu acho que ali o, o, se a gente for descer, não dá a gente falar superficialmente da, da, da disputa política que acontece no INCAL, mas de, um, de uma forma um pouco reducionista assim, é né reducionista no sentido de reduzir mesmo, Ele se reduz a isso, são os grupos que estão disputando o poder. né E eles disputam o poder a partir do controle de informação. né Tem muito É muito forte esse negócio de, do controle da informação no, no INCAL, que é uma coisa que a gente está vendo hoje, né? os grupos políticos tentando ser o mestre da narrativa que cria o consenso na cabeça das pessoas. né é, Eu fico lembrando, é, me, lembro, me lembrou aqui o o chomsky né quando ele... aquele livro dele a manipulação do público que na verdade o título original é fabricando o consenso né como é que se pega pontos chave dentro da, da, da mídia né e da comunicação em geral para gerar consenso e ali no encalço tem muito disso tem muito dos governos né os, os não vamos dizer governos, né? os, os donos do poder tentam controlar a informação que está chegando nas pessoas e como que as pessoas interpretam isso. Tem interpretações diversas ali, mas que são controladas. né As pessoas não têm muito espaço para pensar por elas. Eu acho que a questão política mais forte no INCAL é essa, é esse controle de massa né? na disputa pelo poder.
0: Eu acho isso muito interessante, cara. Eu acho isso muito interessante. Porque você está certo, a gente não consegue analisar essas estruturas políticas, mas isso é o que salta aos olhos. Né? É. A, gente, a gente é massa de manobra. Nós, nós somos o John Difo. Né? O John Difo somos todos nós. Não sei. A impressão que me dá é essa. Né? Eu queria muito. Eu ter também uma... concordo com você, Claudio. Eu concordo com você
1: também. não você é eu e o sabe é... Nós todos somos o John Difo. É, é a história. A gente não está não sempre. a... À margem das questões, né? Só
0: tá sempre desinformado, né? A gente não alcança, né? É, é, cê, é... Cê... Oi, diga, João.
3: Não, o que eu acho engraçado, na, na, na história como um todo, assim, já começa com ele pulando no abismo, né? Você acha que o abismo, o lago de ácido que tem no fundo do abismo é o último patamar, né? E a história, de repente, a história mergulha para além daquele último patamar e ela está sempre indo além para um outro lugar, para um outro lugar. É como se você estivesse Sabe... indo para o inferno o tempo todo, assim, né? O inferno, do inferno, inferno até ele conseguir ascensão lá no alto. lá Ao mesmo tempo, o, a estrutura de poder também tem umas camadas e algumas até invisíveis, né, cara? você Tem a polícia, tem a burguesia, que parece que controla aqui, você tem o presidente lá, que é, uma, que é uma loucura total, né? Tanto que em várias partes do no, no, no contexto todo ele está trocando de corpo porque o corpo envelhece, ele tem que trocar para um clone mais novo e ao, no, no, no próprio Winkau ele é um travesti fabuloso, assim, super tão bonitão é. e aí você tem a, a, essa questão que, que, eu, que eu acho engraçada, assim, que toda hora que você acha que alguém está no poder sempre tem um nível acima daquela pessoa, até você chegar lá nos, naquela espécie de irmão siameses né? Que, que é o, realmente o que seria o, o governador Supremo, uma, uma espécie de Deus que está acima do presidente da galáxia, que está acima da burguesia, que está acima da, da polícia, né? que são um monte de, de, de ex-prisioneiros lobotomizados. Eu me, eu, isso na leitura me divertiu bastante, essa questão de camadas, como as coisas vão se sobrepondo e nada é o que aparenta ser, sabe? É isso que você está falando mesmo de construir narrativa e qual que vence, sabe? E, e como uma narrativa esconde a outra. E, ao mesmo tempo, tem todo esse lance de alquimia, né? que para ele é o supremo nas duas pontas, tanto, vamos dizer, para o bem e para o mal, se é que tem isso dentro da obra, né? que ambos os personagens são hemafroditas. Né? Tanto oh. os irmãos siameses, de certa forma, como o, o moleque que virou em cal depois, que é o filho do John de Fu.
2: É uma, é uma paulada que ele deu Sol Lua, nas né? questões de gênero né, é.
0: há, há 40 anos atrás. Pois né? é, isso é muito doido, cara. Olha só. É, 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 é linguagem neutra. Muito antes de alguém pensar em usar a linguagem neutra. Isso é muito Sim.
1: legal. Isso é muito legal.
0: Sol Lua. Sol Lua é o nome do personagem, é o filho do, do John ah,
3: não, eu, eu lembro quando eu vi o, o presidente travesti, eu falei, gente, esse cara está há tá milhões de anos, Luz, assim, Exatamente, na frente. da época né? que tá muito na loucura dele ali, cara. E a loucura dele é bem adiante, né? Cara,
0: é legal é, mesmo. É, é muito legal pensar que um sujeito que nasceu em 1929, depois a gente pode conferir a data, mas eu tenho quase certeza que é isso, né, consegue pensar esse tipo de coisa e fazer esse tipo de proposta. É muito bacana pensar isso. É muito bacana. Se ele estivesse numa outra área, né, se ele fosse um autor é, acadêmico, né, um autor ligado à universidade, que escrevesse ensaios como um Foucault, um Freud da vida, né, talvez ele, ele fosse citado né, e, e usado como referência é, com, uma, uma, digamos, com uma, uma penetração como esses dois caras que eu citei, que hoje por exemplo, no caso do Freud, ele é contestado do ponto de vista científico em muitos aspectos, aliás, em quase todos, porém, do ponto de vista cultural, tem uma penetração na, na transformação da sociedade enorme. O Rodorowski é da arte, então ele, ele poderia ter esse papel, teve um papel grande na, nas mídias que ele tocou, mas ele não foi aproveitado como ele foi, ou como os outros foram. Né? O Foucault, por exemplo, tem uma ele é criticado muito por muitos... Cientificistas, mas a, a galera mais ligada a uma, uma, uma visão é, crítica histórica, materialista, né? é, é, abraça muito as ideias do Foucault, mas é, o Rodorowski ele poderia ter um impacto muito maior, só que como ele está em mídias como um cinema alternativo, né? Eu não sei como é que a gente pode chamar isso, mas com certeza não é um cinema clássico, matriz hollywoodiana. Ele está nos quadrinhos, ele está nas artes plásticas, né? Ele está na, na autoajuda, né? A, como é que chama a psicologia que ele criou lá? Tem um nome interessante: psicomagia. Psicomagia, né? Que é uma psicologia que tende a acabar a, a, o objetivo dela supostamente é acabar com o sofrimento humano, se eu não me engano, né? ou diminuir, ou aplacar o sofrimento humano, que é uma coisa muito interessante, porque a maioria das psicologias não se, não, não se, não, não se advoga, não se chama a si mesmo, se se caracteriza a partir dessa perspectiva. Né? Ele não é psicólogo, até onde eu saiba, mas a, a proposta dele é isso, utilizar a mente né, para trabalhar esse tipo de coisa. Um cara com essa visão, ele poderia ser adotado na academia e influenciar várias áreas, e aí voltar para a cultura. Né, ser referenciado de várias outras formas. E não é. E é uma pena, cara, é uma pena. Porque é um sujeito com ideias muito legais, muito avançadas. Isso que o Deus lembrou é um negócio extraordinário. E é um vizinho, né, cara? Ele está vivo até hoje, é um vizinho. <risos> você segue ele nas redes sociais? Todo dia ele posta não. uma. Ele, cara, ele posta vídeos brincando com estacionamento de bicicleta, escondendo na sombra de um poste, daqueles poste fininhos de sinal de trânsito, de, de placa de trânsito. Ele esconde atrás do poste assim, e sai brincando tipo, pantera cor de pantera cor-de-rosa, escondendo as sombras, né? dançando na poça d'água, meio I'm Singing in the Rain. É, é um cara divertidíssimo. Aí é, corta para outros vídeos que pessoas colocam e que ele reposta, dele fazendo palestras sobre tarô, dele fazendo, chamando gente no palco que sofreu trauma para poder contar o trauma para as pessoas e, e trabalhar essas coisas. É um cara que está ativo até hoje e é muito interessante. É um você vezinho, mas é um não... vezão. <risos>
3: você pode até não gostar do Rodoró, mas que tem que admitir que ele é criativo. Né?
0: Muito. Não, eu, 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 você é genérico, né? Eu gosto muito dele. <risos> mas imagina... Então, você você é falando... gen... é.
3: o, o você é genérico, mas é quase falando para mim.
0: Pessoas, então a pergunta que não quer calar é um cal vai virar filme. Quais são as expectativas de vocês? O que que vocês esperam disso? Como o João sempre lembra, foi o grande motivo que nos levou a gravar esse podcast, né? Mais do que o lançamento, o relançamento da obra que começou, na realidade, no ano anterior, lá no início de 2020, nós estamos 2022, né? 2021, final de 2020, quando eles anunciaram o lançamento. Agora é o filme. O que que vocês estão esperando dele?
2: É, eu, eu vou, eu tenho, sempre tenho que fazer o, o disclaimer aqui, né? Eu sou fã do Taiko Waititi. Desde o primeiro filme dele, né? Que foi Hunt for the Wilder Beast, que eu, foi o primeiro filme dele que eu assisti. Depois o, o Que Fazemos nas Sombras, né? Sim. Aquele dos vampiros. E, cara, tudo, praticamente tudo que ele botou a mão, cara, eu gostei demais. Eu acho que ele tem uma visão bem legal e bem diferente assim, do, do padrãozão do cinema. O lance é que eu acho que o Encão é uma coisa bastante complexa, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele tem isso que a gente já falou aqui, que é essa narrativa truncada, essa, esse leque interpretativo muito aberto, né? umas, umas relações meio complexas ah, tem essa questão dos encontros, né? Que são meio. Eu não vou dizer forçados, não. São meio. Alguns encontros são meio inexplicáveis, assim. E isso tudo dá um formato para o que não é para agradar o grande público. Né? O Encau não é uma coisa que vai agradar todo mundo. Eu, tenho, eu conheço muita gente que, se eu pegar esse meu encal aqui e entregar na mão dele e falar, cara, leia isso. O cara vai devolver na minha orelha quando terminar de ler, ele fala, cara, que trem sem pé nem cabeça, esse, né? Eu acho que a pessoa assim, nem chega ao final, carro. cara. Pode ser que não chegue ao final. Então, eu fico entusiasmado, né? Eu, vocês, Todo mundo viu aquele vídeo do próprio Iodorowsky falando que o, o Taiko Atchichi é um cara que vai dar conta de, de adaptar, entendeu? Mas eu fico pensando, assim, o que que o estúdio vai cobrar dele? né? Porque quando o Taiko Atchichi saiu desses filmes que eu comentei, que eram filmes pequenos, né? Que ele fez lá na Nova Zelândia. E veio... Né, para o mainstream, cara, o Thor Ragnarok foi um filme super legal, eu gostei pra cacete, e tem toda a cara do Taika Waititi, mas velho, é um filme de super-herói da Marvel, é diferente, tem uma pegada diferente, tem um ritmo diferente, tem toda a cara do Taika Waititi, o filme é engraçado, divertido, leve e tal, mas será que o estúdio vai dar muita liberdade para ele fazer o encal Porque o encal pra sair o Winkau, tinha que estar o próprio Jodorowsky de Dijinho. Né? isso dentro de tudo isso que o Joá falou aí, de que ele tem aquela narrativa truncada nos filmes dele né? e, e, e as questões estéticas etc e então, tal, o próprio que foi lá no YouTube e falou, cara, Taiko Atiti é um cara legal, vai sair um filme legal desse negócio beleza, eu confio na, na, na avaliação dele, mas cara, o que, que o estúdio vai querer do Incal? Né? O Incal não é um filme não é uma história simples para fazer um filme é, blockbuster. Então, eu fico com o pé atrás. Né? Apesar de eu gostar muito do Taekwati, apesar de eu gostar muito do Incau, eu fico com medo do que, que o resultado pode trazer.
0: Sim, senhor. E aí, Serginho?
1: Bom, cara, eu ia eu comentar o seguinte. É, eu, eu, geralmente, em filmes assim, eu, eu, eu sempre coloco a mesma perspectiva para qualquer filme, qualquer adaptação que eu coloque. Assim, eu, não, eu não crio expectativa com nada e vou, vou encarar o objeto. Assim, sabe? Mas assim, a gente sabe que o cinema, principalmente o cinema hollywoodiano, né, tem, tem muita... É, muita é, muito, é muito truncado, tem muita manipulação, tem a questão dos produtores e tal. E assim eu não, eu eu tô um pouco eu sou um pouco avesso assim sabe a questão de, dessa essa questão das adaptações assim principalmente as adaptações provavelmente quadrinhos que eu eu não acho assim pelo menos na minha perspectiva não acho tão agradáveis assim ao meu gosto assim sabe mas mas eu estaria Aberto a assistir o Incal sabe eu achei que seria uma experiência interessante de ver assim
0: como Pelo menos o storyboard história. tá pronto, né? É.
1: <risos> para ver como que seria a experiência, né? E eu, eu, eu acho que o a gente pode fazer é torcer para que as coisas aí, que, sei lá, os deuses, né? Que focatemem alguma coisa aí, que eu faço que essa adaptação funcione, né? Mas, assim, eu... A princípio, eu não crio nenhuma expectativa. E
0: vamos ver o que vier, né? Sim, senhor. E aí, João? você?
3: Cara, a notícia que o Taiko Atich ia fazer em cal veio quase junto com a notícia que ele tinha desistido de Akira. Que aqui em casa foi comemorado com foguetes e, e festa, tudo mais que alguém pode usar para festejar alguma coisa, né? Porque eu acho que ele ia destruir a Akira. Não só ele, como o estúdio também, né? Porque já começava que a Akira pelo estúdio ia ser em Nova York e não faz sentido como fazer uma coisa dessa. Tomara que nem saia esse filme. Do eu artigo, fico pensando
0: né? que eu, eu nunca vi adaptação de, de anime, de mangá, cara, que prestou, acho que sei lá, eu não lembro de nenhuma.
3: Ah, é, assim, os coreanos quando pegam as coisas para fazer... Ah,
0: não, tá, ah, eu tô aí, falando né? adaptação hollywoodiana, desculpa, eu me expressei. E, tam, e
3: também, e, e também não é mangá, né? É. É, mas, assim, cara, eu acho que pode dar certo. Eu também queria que fosse o Rodorovsky dirigindo. Eu acho que ia ser mais divertido. Pelo menos ia ser doido igual ao quadrinho. Né? É, tem essa coisa que não parece que.. Assim, pode ter dinheiro de Hollywood, mas eu não sei quanto dinheiro de Hollywood tem. Me parece mais uma produção europeia mesmo. Mesmo com o Taiko Atite. Acho assim que pode funcionar. Não, não tô esperando muito não. Mas acho que pode funcionar.
0: É, eu estava pensando né, quando quando a gente eu fiz a pergunta para vocês a pergunta que me veio à cabeça que eu, eu deveria ter feito é será que o encal será o novo Duna né, o Duna que não foi feito ou será que ele vai ter essa complexidade porque né, de alguma forma o Rodorowski, eu imagino que ele vai ser chamado como consultor, ele vai estar presente, né, não só de nome, uhum. mas de alguma forma presente. Mas eu fico pensando nisso. Eu acho que de adaptações, essas grandes adaptações que ficaram boas, a gente pode pensar na trilogia do Senhor dos Anéis, a gente pode pensar no Duna Atual, né? que a gente só uhum. viu o primeiro filme, mas que né, impressiona por uma qualidade. Claro, fazendo concessões, as duas obras tiveram. Agora, o Incao, eu brinquei com o Serginho, né, que pelo menos o storyboard está pronto, mas... <risos> a é, direção
3: de arte também, né?
0: É, a direção de arte também. Então, isso já facilita um pouco, mas ao mesmo tempo que vocês falaram, né, é mexer com o estúdio. E, e eu, eu fico também muito dividido, é claro que eu quero ver o resultado e espero não me decepcionar, mas é, foi citado aqui por alguém, eu não lembro por quem, o quinto elemento. E eu devo ser uma das poucas pessoas no mundo que gosta daquele filme. Eu gosto muito do Quinto Elemento, né?
3: Eu adoro o Quinto Você Elemento, cara. cara. Minha cachorra chama Lilu.
0: Pois é, eu acho espetacular <risos> aquele filme, cara. Eu gosto Tô muito achando que vai
3: filme. ser o próximo episódio da compragem. Pode
0: ser, antes do Doctor Who, pode ser o Quinto Elemento. Eu acho muito bacana, eu acho o filme muito bom. E eu acho que ele... ele, ele claro, ele teve que abrir concessões, né? Nem todo mundo... Se, se, as escolhas, né... A, a, é, eu não lembro mais o nome daquele radialista malucão que acaba o Chris fazendo, mas é, pensaram até no Michael Jackson para interpretá-lo. Claro, eu acho que ele tem um pouco dessa loucura e é uma, uma obra que tem essa, essa, esse DNA europeu, né, que eu acho que pode ajudar. É claro que a gente não vai ter esse grande, esse grande impulso né, que a, a, a dinheiro ragia, né, do, do, dos grandes estúdios pode oferecer quando uma produção 100% identificada com os Estados Unidos mas eu acho que isso pode ajudar e eu tenho muita esperança apesar de eu ter, pensando em filmes é, de DNA europeu recentes o Valerian, é legal, mas ele não me empolgou quanto o, o, o Quinto Elemento me empolgou mas eu tenho esperanças, eu tenho esperanças, eu sou uma pessoa que esperançosa né? e eu tô doido para ver isso assim não dá para adiantar o relógio, não? <risos> eu quero muito ver, eu quero muito ver. E eu queria muito que essa obra terminasse, porque o Rodorowski não é um cara novo. Eu queria muito que ele pudesse ver e gostar do filme. Né? O Frank Herbert não viu um Duna que prestava. Né? O... o Tolkien, obviamente, não viu o um Lord of the Rings. Não sei se ele gostaria ou não, mas enfim. Seria muito legal que o Rodorowski pudesse ver né, é, realizado no encal um pouco do sonho que ele teve no Duna. Já pensou que legal? Né? Você vê um, um neto seu, assim, brilhando. É, é um pouco aquela sensação daquela pessoa humilde, que nunca teve ninguém diplomado na família, e que vai a uma colação de grau. Várias vezes, como professor, eu estava lá no palco, né, é, vendo as pessoas alunos luz colagral e eu ficava emocionado e as pessoas falavam gente professor é, sensível né ele se emocionando com a colação dos alunos eu não estava emocionado com a colação eu via aqueles velhinhos aquelas velhinhas vovô que não viu filho ter diploma e, e vendo o neto ou a neta ter diploma é isso que me comove eu queria muito ver o Rodorowski feliz né ou pelo menos menos triste com o resultado do trabalho dele bem claro né os outros envolvidos no processo
3: que ainda estão vivos. Acho engraçado, Cláudio, que tem uma, o filme tem uma probabilidade que pode ser contra a favor de tentar adaptar uma obra aberta, quando é uma obra muito aberta, ela, tem, ela te deixa viajar dentro dela, né? Você, hum. Mas isso pode ser bom tanto por bem quanto por mal, né? é. porque pode, o cara pode pirar demais e sair totalmente com ou pode pirar demais para entrar totalmente. Né? Vamos ver como vai ser.
0: É, e eu acho que se for seguida a proposta né, que o próprio, o próprio Rodorantes tinha em relação à, à literatura, né, quando ele menciona é, além do, do próprio Duna e do do Cervantes lá no, no Don Quixote, ele menciona outras obras, né? Eu não lembro mais qual, porque eu, eu vi isso aí já tem um tempo. Mas é, que ele fala, assim, de respeitar a obra ao desrespeitá-la, né? ao recriá-la, se ele permitir isso. E é claro que ele não tem mais, do direito ele não tem mais controle sobre a parada. Mas, assim, se o, o Taika conseguir fazer isso de uma forma a respeitá-lo transgredindo, pode ficar um negócio muito doido, pode ficar um troço completamente diferente e muito legal. Né? Eu, eu concordo com você, Joaquim. Pode ser muito bom né, e pode ser muito ruim.
3: Minha dúvida é, o tempo todo que eu ouvi falar do filme, é que o, é, quem está falando muito mais pelo filme, que o Taiko Artich e o próprio Rodoróvico, é o CEO da Humanoides Associados, é que está falando o tempo todo. Então, nesse ponto, eu acho que eu não me preocupo tanto se vai ter tanta interferência do estúdio, se eles realmente estão por trás da coisa. Né? É. Porque dinheiro europeu eles conseguem.
2: Uhum. Eu fico, eu, depois disso tudo que, que, que né, que vocês falaram aí, eu vou, eu vou fazer um, um, um adendo aqui à minha preocupação. Se sair um resultado semelhante ao que a gente teve no Quinto Elemento, tô feliz. Uhum. O Quinto Elemento é o filme que trouxe esse universo da Metal Earth mais completamente para o cinema.
0: Foi.
2: né? Ele é a cara da Metal Earth. Então, se um dizer, a gente não um É um filme muito resultado.
0: engraçado. É um filme muito é. O Bruce Willis está melhor que sempre. É, acho que é a melhor, <risos> melhor interpretação dele.
2: Né, todo mundo está muito bem naquele filme, cara. As imagens são lindas até hoje. Né? Eu, eu vi o filme recentemente, cara. É um filme lindo, cara. É. E ele é a cara da Metaulana. Então, assim, é possível fazer? É possível fazer. E se o resultado... For algo semelhante ao quinto elemento, ainda que fique distante do que é o Encau no quadrinho, estou plenamente satisfeito.
3: É. D'accord. D'accord.
0: <risos> muito bem, muito bem. Très bien. <risos> Pessoas, mais alguma coisa? Uma última um último palavrinha, uma mensagem de esperança para os nossos ouvintes? Ou uma mensagem de desesperança? João, temos algum, alguma novidade nos nossos podcasts, nos nossos materiais da, da confraria? Drius, tem alguma novidade sua? Serginho, alguma novidade sua? Alguma coisa que vocês quisessem dizer, contar para a gente?
3: Bom, vou recomendar aqui o vídeo que o Augusto, nosso glorioso presidente, publicou essa semana aí do Gibi para ler no trono, Os Olhos do Gato, que por acaso, não coincidentemente, é uma história do Moebius com Rodorovski. Olha, eu super recomendo lá auspicioso o isso.
2: Legal demais. Deixa eu deixar minha mensagem aqui. Sim, senhor. Que é o seguinte, cara: o Encal, né? Ainda que tenha entrado na minha vida de forma incompleta, lá em 1981. É, ele me acompanhou esse tempo todo. Né? Essa, essa revista minha da, da Heavy Metal foi uma das que eu guardei por mais tempo e eu não a tenho hoje porque ela desmanchou de tantas vezes que eu li. Desmanchou literalmente. Depois, né? quando o Eric me revelou que eu não tinha lido tudo e eu me senti um imbecil né? e fui ler e li a duras penas a edição que ele me emprestou e li de novo agora. E Cara, quando você tem uma coisa que faz parte da sua vida há tanto tempo, você cria um... um... Como é que eu vou dizer? Uma... uma... Eu tenho um apego ao Incal, não é um apego comparável a outras coisas que eu tenho na minha vida, tipo Beatles ou, ou, ou o que quer que seja, mas é, eu tenho um apego e eu fico nessa insegurança quando eles falam em, em adaptar, né? A insegurança que o Cláudio reduziu aqui para mim quando ele falou no quinto elemento se sair uma coisa do tipo do quinto elemento e quando o Joá fala que tem muito muito a produção vai ser mais europeia né tá deslocada mais para o lado europeu tem uma possibilidade da gente ter um um encal um do tipo quinto elemento o quinto elemento é a coisa mais metal urlã, né que já chegou no cinema é a cara da metal urlã. E é isso, cara. Vamos ver o que, que vai vir desse filme aí. Eu estou com a, essa edição nacional aqui da, da Pipopi Renanquim do Incau. Vai ser a minha edição do Incau definitiva. Eu já, já li e reli desde que eu comprei. E vamos esperar para ver o que, que vai acontecer.
0: Massa demais. Serginho Jabá? Ô galera,
1: eu, não eu... eu... Vou desejar para todo mundo aí saúde, felicidade e tudo de bom, hein?
3: Fantástico. Genérico,
1: né? É o melhor Mas, desejo assim... hoje em dia. Mas assim, é, eu peço para a galera curtir a confraria, né? curtir os vídeos da confraria, e poder ir a participar aí, nos comentários aí, vai
0: ser bom. Gente, ajude o Augusto a chegar a um milhão... De, de espectadores na Confraria dos canais, ganhar a plaquinha do Youtube, então assistam os nossos materiais vamos chegar a campanha, um milhão de espectadores, um milhão de assinantes um milhão de, de inscritos vamos fazer isso, estamos quase lá temos 18 <risos> estamos quase lá, <risos> temos 18. É, gente, mensagem final do tio Cláudio, é, gente, as eleições estão chegando, mas o é mais essencial, se alguém aqui que está nos ouvindo tem potencial para tirar título e não tirou, se você tem 15 anos, você pode tirar o título desde que você faça 18, 18, 16 até o dia da eleição. Por favor, tire o título desde que você vá votar com consciência. Se for votar com a bunda, não tira não, né? vote com consciência, <risos> mas tira o título, você precisa votar, a gente precisa mudar o rumo desse, dessa pinóia toda, né, e como o João gosta de dizer, né, busque o conhecimento, faça como é Tebilu sugeriu, né, o Neuromágico sempre nos lembra disso na internet, e eu tô roubando a frase dele que eu roubei do João então lá, Leo, galera, beijo grande para todo mundo, beijo Oi, galera vocês também, Falou. tudo de bom, tchau, tudo de bom,
2: em pé. I'm <music>